0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba VG Associados. É, meu amigo, e hoje a gente vai falar sobre os cenários para 2022. Mas antes de entrar no nosso bate-papo de hoje, aí vamos lembrar, é claro, que aqui no Café Empreendedor a gente sempre fala em nome de Cicred, é aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Aqui também pelo café falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais, né? profissionalize as redes sociais do seu negócio com Arcona Marketing de Resultado, acesse o site arcona.com.br e saiba mais. É Também pelo café falamos para a VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil, segurança e qualidade na sua tomada de decisão, acesse o VG Associados. Ponto .com.br ponto e saiba mais. É, aqui pelo café também falamos para Leve Café Coffee Shop Coworking um universo né, sem volta de cafés especiais. Acesse no Instagram o arroba leve .café. É, e Lembrando que você pode entrar em contato conosco, mandar sua mensagem aqui no ao vivo pelas redes sociais, aí pelo Youtube, pelo Facebook, pelo Instagram, enfim. Manda um sinal de fumaça, a gente também responde. E lembrando para quem estiver na correria que, aquele, que esse áudio logo mais estará no nosso podcast no cafeempreendedor.org ou na sua plataforma de streaming preferida. Fala pessoal, tudo tranquilo? Estão me ouvindo bem aí? Sim, Leandro, ouvindo bem. Muito bem, hoje o café é um pouquinho diferente aqui, a gente não tá no estúdio, casualmente que eu estou sozinho aqui no estúdio, o pessoal aí tá, que tá acompanhando, normalmente né, a gente tá aqui na, na nossa casa e tal, mas essa época, né, gurizada, acaba meio, sendo meio difícil aí juntar a galera, todo mundo para conversar e tal, mas de qualquer forma a gente tá né, buscando levar esse conteúdo aí que é um, é um assunto tão importante pra gente poder fazer o um planejamento para 2022, enfim, fazer essas reflexões que essa época acabam né, sendo mais, é, vamos dizer assim, ficando mais, mais na linha do pensamento pessoal e tudo mais. Muito bem, então vamos puxar o nosso bate-papo de hoje. Olha só, que após dois anos da pandemia, né, muita incerteza em diversos setores, a prática de elaborar né, os objetivos profissionais e pessoais acabou nunca sendo tão, tão importante. Né? Informações sobre os números da economia do Brasil e do mundo são fundamentais para a gente entender o momento né, e traçar o plano aí para buscar as suas metas. E para falar sobre os possíveis cenários econômicos para 2022, nós chamamos ele o nosso poderoso. Muito bem, o um poderoso desta semana já teve algumas vezes aqui com a gente, né? É o professor Marcelo Passos, professor da, da Economia. Professor, seja muito bem-vindo novamente ao café. Eu estava vendo aqui que a última vez que nós conversamos, a gente bateu um papo sobre os cenários é, econômicos para 2020. Então, Sim, me lembro. Lembro um, bem. Um pouquinho antes daquela zoeira toda da pandemia, né? a gente tinha todo um, um pensamento do que, que seria o ano e tal e... Veio a pandemia e, e aí veio esses claro. dois anos, a gente entrando né, a fundo. Mas, de qualquer forma, peço rapidamente para o nosso poderoso aí, comentar um pouquinho sobre a sua trajetória, que é o Marcelo, para quem não viu o programa, não conhece o senhor, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Leandro. É, boa noite a todos, a todos os ouvintes também, boa noite ao consultor Vinícius é, Nós temos aí uma perspectiva para o ano seguinte, para o ano de 2022, que reflete, de certa forma, a dinâmica do último trimestre, né, dos dois últimos trimestres desse ano de 2021. Né? Nós tivemos uh, várias projeções sendo revistas para baixo durante esse ano. Né? Nós tivemos aí uma projeção de 5% do PIB revista para 4,70%, que é mais ou menos a expectativa do mercado, do boletim Focus, da, do balanço do Banco Central, é um boletim que é uma sondagem que o Banco Central faz junto a consultoras, a bancos, enfim, a associações classistas aí do comércio, da indústria. né? E essas projeções vêm caindo, elas vêm sendo revistas para baixo. Né? Semanalmente o Banco Central faz essa apuração. Então a projeção de 5% de crescimento do PIB caiu para 4,70. Né? E o PIB agro, do agronegócio, PIB agropecuário, a projeção para 2021 é de 2%. A boa notícia é que para o ano seguinte, para 2022, o ano que começa já no final dessa semana, início da semana que vem, a projeção do PIB agro é de 5%. Então, novamente, o PIB agropecuário tende a salvar, de certa maneira, os indicadores, não, ou minimizar o impacto dessa, desse início de recessão moderada que nós temos agora a partir desse terceiro trimestre de 2021, quando foram os últimos dados que foram publicados. Então, a expectativa do PIB para o ano que vem, para o ano de 2022, é de 0,75, que já foi, por exemplo, de 2,20, né, e caiu para 0,75 em função dessa reversão de expectativas que ocorreu aí nos últimos trimestres. A indústria vai ficar estagnada, vai crescer, uh, vai decrescer 1%, né, vai crescer negativamente 1%. Uh, o PIB de serviços também fica um tanto estagnado, deve crescer 0,60 em 2022, segundo o novamente o boletim Fox, o consumo privado também fica bem estagnado, 0,70%, o consumo do governo é que deve registrar uma pequena expansão, bem moderada, de 0,5%, dado que este ano o consumo do governo deve ficar em torno de 1%, e no ano passado caiu 4,7%. Então, quando nós olhamos em retrospectiva esses dados, embora sejam dados modestos, o único dado interessante aí é o dado do PIB agro e do crescimento que nós temos esse ano, teremos esse ano, quando os dados foram divulgados em março, de 4,70 4,70. Né? Então, apesar disso, nós tivemos uma recuperação esse ano. Né? No ano passado, a queda foi de 4,10% no PIB. Né? E o PIB agro cresceu 2% no ano passado, em 2020. E esse ano deve crescer 2% no ano que vem, sim. Então, nós temos aí uma, um cenário de recuperação em V, que foi, de certa maneira, antevisto por vários economistas, mas foi vários economistas mas foi atribuído muito ao, ao ministro uh, da Economia, Paulo Guedes. Nós tivemos uma recuperação em V até o terceiro trimestre. Aí, no terceiro no terceiro trimestre, nós tivemos uma, um recrudescimento bem forte da inflação, a partir do segundo, final do segundo trimestre, início do terceiro, nós tivemos um recrudescimento forte da inflação, que hoje, deve fechar em 2021 em 10%, né? mas ela já passou de 10% em, eh, no ponto a ponto, de 12 meses, em alguns meses desse ano, e no ano que vem deve se estabilizar novamente, de acordo com o Banco Central, com o Boletim Fox, deve se estabilizar na casa de 4,90%. Né? Só que essa, essa, essa redução da inflação, ela deve vir no final do primeiro trimestre do ano que vem, porque a inflação está muito resistente, Existe um índice de difusão da inflação que monitora vários preços, vários aumentos de preços. A inflação, além de resistente ela é muito disseminada, muito, muito difundida por vários preços e várias regiões do país. Então, o Banco Central está fazendo, iniciou um ciclo de aumento de juros que já vem aí uh, de alguns bimestres para trás. Hoje, uh, a taxa Selic está em 9,25. Já em fevereiro deve bater 10,25. Né? O Banco Central já anunciou esse aumento de um 1,5 um ponto percentual da taxa Selic, e isso acabou, né, de certa maneira, retraindo as expectativas de crescimento do PIB para o ano de 2021 e também para 2022. Né, a gente tem aí um cenário aí que devemos superar, talvez em meados do, 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 do final do primeiro trimestre do ano que vem, de uma reversão, né, uma recuperação, uma saída dessa uhum. pequena recessão que nós estamos vivenciando agora. Na verdade, é mais do que uma pequena recessão, é uma inflaçãozinho vamos dizer assim, porque temos aí uma, um desemprego muito alto, né? a gente pensa em 13 milhões de desempregados, né? 12 e poucos por cento do PIB de desemprego, que é uma taxa que vem desde o governo Dilma, não é culpa desse governo, nem do governo Temer, vem, essa taxa vem alta desde o governo Dilma, desde o final do governo Dilma, que eu estou falando aí de 2016, 2015, e, uh, e nós tínhamos uma trajetória de dívida pública PIB muito alta. E o governo conseguiu estancar também neste ano. No ano passado, a taxa de em decorrência da pandemia, dos gastos de saúde, vacinas, Sim. etc., auxílio também, emergencial, a, a dívida explodiu no ano passado. Só que houve um controle neste ano. Ela está controlada, só que o mercado financeiro fica sempre olhando esse indicador de dívida pública PIB para balizar suas expectativas de médio longo prazo. Então, estamos num cenário aí de, de uma recuperação moderada que deve vir no final do primeiro trimestre do ano que vem.
2: Perfeito. Marcelo, primeiro, boa noite. Eu não havia noite. falado ainda aqui no programa. É, analisando esses números, olhando um pouco do que é essa previsão para o início de 2022, a gente vê muita estagnação. Mas a gente sabe que vem uma, um, um evento muito forte em 2022, que é a maior polarização, acho que já existiu dentro das nossas eleições. Né? Claro, a gente sabe que até o meio do ano é muita especulação, muito jogo ali de, é, de interesses, onde especula-se nomes para um lado, nome para o outro, mas tu acha que já tem algum reflexo na economia as eleições no primeiro semestre ou vai acabar ficando mais para o segundo semestre? E o que, que a gente pode esperar desse grande evento aí no 2022?
1: Olha, Vinícius, uh, tem esse cenário preocupante, sim. São dois cenários preocupantes. Uh, primeiro, a, a instabilidade política, que já houve um cenário forte de instabilidade política que provocou uh, reversão nas expectativas, pior nas expectativas que foi antes de 7 de setembro, né, até lá com aquela aquela movimentação de questionamento da, da urna eletrônica uhum. e também uh, de polarização, de uh, enfim, uma série de, 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 de motivos, Uh, alegados pelo atual presidente e que no final das contas ele, ele ele acabou se acalmando um pouco depois do 7 de setembro, nós tivemos aí um final de ano, do ponto de vista político eh, menos conturbado porém, no Congresso houve aquela aquela negociação difícil da votação e da e da, e da, e da identificação da fonte de financiamento do Auxílio Brasil né e esse processo longo no Congresso no final do ano né, acabou beneficiando muito o Centrão, o Centrão está forte, o Centrão é a base de apoio do presidente, o Auxílio Brasil representa uma, uma força, uma, uma possibilidade de recuperação, né? ele, pelo menos ele aposta nisso, nessa recuperação da popularidade, de alguma popularidade do presidente Bolsonaro, que o leve pelo menos ao segundo turno, é o que ele aposta né? diante da, da sua posição ali, no segundo, de segundo colocado nas pesquisas, só que ano que vem, como tu bem colocaste, no ano que vem, essa polarização vai se acirrar. E ainda tem o Moro, que seria o grande representante da terceira via, que está em terceiro colocado, e o Lula na, 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 na dianteira. Então, essa polarização vai ocorrer. São três candidatos que tiveram um passado de conflitos, tanto Moro contra Bolsonaro, Lula contra Bolsonaro, e Bolsonaro contra Moro. Então, você tem mais três, quase que um triângulo aí das bermudas, vamos dizer assim, né? um triângulo complicado, né? E temos essa, esse acerramento, poderemos, poderemos ter, certamente teremos esse acerramento da polarização. O problema disso é que se isso levar mais gasto público da parte do Bolsonaro, né, nós teremos então mais dívida pública PIB e isso vai se reverter em piora de expectativas na Bolsa, juros futuros e até inflação no limite. Né? Então o perigo é isso, é, é o Centrão aproveitar o ano eleitoral e exigir mais gasto público, exigir mais emendas de relator para uh, viabilizar uma possível uma possível ida do Bolsonaro para o segundo turno. O Bolsonaro quer isso, né? O Bolsonaro não vai pensar duas vezes a, a própria o próprio assino para re, para reajuste dos militares do, 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 dos policiais militares e, da, e das polícias, as polícia civil também, polícia federal. Esse reajuste já gerou uma controvérsia agora no, no, no final do ano. Ele quer isso. Ele quer de repente aper, apertar um pouco mais, né? A, 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 o gasto público, ampliar um pouco o gasto público para suas bases, para se garantir uh, no segundo turno. E isso vai gerar incerteza no mercado financeiro que não quer mais gasto.
0: Cara, isso é que, é que é interessante da gente avaliar, não é somente a questão da eleição em si, ou escolher um novo representante e tal, né? mas é tudo que os governos fazem para se perpetuar lá. Né? E a gente viu isso ao longo dos últimos anos, né, de, de forma cíclica, né? É o mesmo mesmo negócio, vamos dizer assim, né? É o, é o que Sim. ele falou, o aumento das do gasto nas com as contas públicas ali, e isso gera incerteza, né? O que que o que que esse, esse pessoal vai vai acabar fazendo com o país para poder se perpetuar, né? Dentro desse com esse poder todo na mão, né, que O país é poderoso pra caramba, né? Tem muito muito recurso, muita muita estrutura. Mas esse é o ponto, né? Quando a gente fala, e a gente fala aqui no café às vezes, ah, pô, esse ano de eleição é isso é aquilo, é os 5 bilhões que o pessoal aprovou aí para poder fazer campanha, é essas emendas loucas aí, é esse gasto generalizado aí que, eu acho que o Paulo Guedes aí deve ficar louco agora, né? Fica vai, vai com deixa...
1: certeza, né? Fica, inclusive na, 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 nessa intenção do, do, do presidente Bolsonaro de, de ampliar aumentar os salários do, do, dos policiais, uh, o Paulo Guedes foi contra, né? a equipe econômica foi contra. Né? Até advertiu o, o, o Bolsonaro no sentido de que isso ia gerar repercussões do restante da, da, do, do, da classe de servidores públicos. E não deu outra, agora já se já falando, falando em greve da, da Receita Federal, também o, o, o sindicato lá dos analistas dos, do Banco Central também, já se posicionou contra também, apontou também, manifestou-se contrário a esse aumento. Aquela história, é, num cenário como a gente tem aí de 87,75% de dívida pública, né, a gente está no osso, a gente não pode aumentar. O governo conseguiu reduzir, no ano passado, a dívida pública por causa da inflação. O governo fez um esforço enorme de redução da dívida pública, fez e é meritório. Uhum. Só que o resultado final veio muito mais por conta do aumento da inflação, que beneficia... Uh, os credores, os devedores, o governo é o maior devedor, né? quando você tem uma dívida, a inflação come uma parte da sua dívida, Sim. você deve menos. Né? E o governo teve isso, teve esse benefício por vias tortas. né? Na verdade, quem pagou essa dívida fomos nós, os mais pobres, com o aumento do preço de carnes, de combustíveis, gás, etc. Então, assim, é, é, quando o governo fez isso e conseguiu, por vias tortas, um indicador positivo, melhorar o um indicador de dívida bruta, PIB, que é o principal indicador uhum. que os investidores estrangeiros olham, né? isso é, foi algo positivo que a equipe econômica conseguiu. Só que existe essa pressão por gasto, ainda mais no ano eleitoral, que vem diretamente do presidente Bolsonaro. Quando eu falo isso, eu não estou pensando, não é que eu seja bolsonarista ou antibolsonarista, eu estou olhando os dados, estou olhando a, a, e como a dinâmica política influencia uhum. na dinâmica econômica e como, às vezes, né, querendo aumentar salários de uma classe que o apoia, o Bolsonaro dá um tiro no próprio pé, tá? Porque, enfim, atrapalha ele mesmo, né? Ele, 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 ele cria simpatia, ele reforça uma base de apoio e no final acaba comprando brico com todo mundo das outras, grande parte da, de, de outras categorias do serviço público, né? É, um, é às vezes é um, é um tiro no próprio pé do ponto de vista político e do ponto de vista econômico porque
0: amplia gastos. Não, eu, eu sempre penso que o maior problema do Bolsonaro é ele mesmo. Né? Ele é o maior uh, oponente dele, é ele mesmo, cara. É impressionante. Ele é,
1: eu, eu, eu considero, né, embora não seja francamente favorável esse governo, mas assim, ele é, ele é um animal político à moda antiga, como o Lula é também. Ele é um cara que sabe fazer política de um jeito que você pode questionar ou não. Né? Da mesma maneira que a gente questiona certos treinadores de futebol que fazem um jogo amarrado, um jogo defensivo e conseguem resultados, tem políticos também que, que, que apostam tudo na sua base eleitoral, só fazem um discurso Sim. direcionado àquela base, né? mas conseguem manter essa base. O Bolsonaro é um político desse tipo, né? um cara que consegue manter fielmente seus 20 e poucos por cento de preferência eleitoral. O Lula consegue 30% por cento, na pior das hipóteses, está com mais de 40, mas sempre na história, se você olhar os indicadores de popularidade do Lula, ele sempre conseguiu no mínimo 33, 35% por cento ele tem uma base sólida nesse sentido, mesmo Mensalão quando ele foi preso ele tinha 32% de, de popularidade <risos> o Bolsonaro consegue também manter essa base de 20%, eu duvido que ele caia a mínima, a pior, no pior cenário, ele não caia menos de 18% uhum. só que existe, como você colocou como tu colocaste, Leandro, existe um custo associado a isso, que é o custo o ônus aí de, de você ter uma política, uma política fiscal deteriorada, e você no limite pode, não estou querendo isso, nem desejo isso, Deus nos livre, né mas, no limite, ele pode prejudicar os próprios esforços da sua própria equipe econômica. Sim. Né? E aí seria um cenário uh, difícil. Né? Mas eu Mas acho é que isso é... não deve ocorrer, não. Eu imagino que ele que ele, que ele tenha claro para ele... Ele ouve o Guedes, apesar de tudo, né? Eu acho que ele tem claro para ele o limite do que ele pode bancar em termos de, 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 de capital político. né? O, o quanto ele pode alavancar uh, para obter ou, ou manter o seu capital político, né? Acho que a grande briga
2: interna ali é exatamente essa, né? até que ponto o Guedes consegue influenciar é, o governo na tomada de decisão, como tu comentou, a, a, a parte econômica foi o grande, ah, vamos botar a justiça também, porque o Dayton lá no início eram os dois carros-chefes dele, que ele só conseguiu manter um, um agora é, é opositor a ele na, nas eleições, mas hoje o... A única carta na manga que ele tem para dizer que o governo dele fez alguma coisa é a parte econômica que tem esses indicadores. Né? Agora, a, a, minha, a minha dúvida para ti é exatamente essa: assim, bom, o que esperar com o resultado das eleições? Investimento externo, né, questão de taxa de juros, inflação: o que, que tu projeta aí? Como tu disse, hoje a gente tem o Lula na frente das, das pesquisas eleitorais. É, tu acha que tem grandes mudanças com uma vitória do Lula ou um, se mantiver o Bolsonaro no governo consegue se se evoluir nessa parte econômica
1: sim vamos vamos supor que uma suposição apenas para como exercício de, de cenário né a gente pode supor que essa essas preferências né entre Lula e Bolsonaro elas vão se manter com ligeiras oscilações ao longo até, até até as eleições vamos dizer que o Moro consiga ampliar a sua votação mas não consiga ameaçar o Bolsonaro nem o Lula e ambos vão para o segundo turno né? mas claro diante eu estou contando uma história aqui rápida mas vamos dizer assim vai ter muita briga para chegar até lá com certeza vai ter muita a peleia música. vai ser grande ah, a peleia vai ser brava, exatamente agora dúvida
2: é se vai ter debate ou não
1: é, exatamente também outra outra dúvida e o debate entre os três vai ser interessante porque Nossa se resolverem lavar roupa suja ali vai ser complicado, sobretudo entre Moro e Bolsonaro, mas também entre Lula e, e Moro também, né? Entre Lula e Bolsonaro eu acho que eles se respeitam e não vai, querer, não vai querer atirar em relação ao outro. O objetivo do Bolsonaro é chegar no segundo turno e no segundo turno sim aí é polarizar em cima do Lula, eu acho que essa vai ser estratégia. Do Moro ele vai ter que criticar os dois, vai ter que bater pesado no Lula e do Bolsonaro porque ele tá ali com o um franco atirador, né? É, e sobretudo em relação ao Lula mas acho difícil que, ele, que um lulista vote no Moro né? uhum. o que está acontecendo agora curiosamente uma migração eu fiquei espantado quando eu vi essa notícia esse dado uma migração de votos do Bolsonaro para o Lula porque para as pessoas mais pobres e com menos informação elas não fazem questão de ser direito ou de esquerda e tal. elas querem elas comparam o um governo pandêmico, um governo de recessão e tal, com um governo que, na memória delas, houve um avanço social e houve realmente, né? Sim, sim, um avanço, com certeza. Um avanço da classe média, da classe D, o crescimento chinês da classe D, que foi para a classe C, o crescimento da classe C, da classe média se fortalecendo no Brasil, que foi no período Lula. Então, para elas, essa memória, né, nas pessoas que têm já uh, mais de, 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 de... hoje, que tem mais de, de 30 anos, 20 e poucos anos e tal, que ainda tem essa memória, para elas isso isso é muito claro né então tá vendo essa migração agora eu acho que que, que em algum momento isso vai se estancar porque como eu falei a base de apoio do bolsonaro é muito sólida sobretudo aqui no sul do país né? no Rio Grande do Sul mais forte ainda Santa Catarina muito forte Paraná forte mas cai um pouco e aí depois Mato Grosso do Sul muito forte São Paulo já equilibra Minas de equilibra o Nordeste e Norte a favor do bem a favor do do Lula né agora é a minha, a minha questão, é, é, é voltando à pergunta do, do, do Vinícius, é em que medida o Lula vai se aproximar uh, de uma equipe econômica pró-mercado. Tá? Porque ele já fez um sinal claro né, de uma guinada para o centro, até para o centro conservador, representado pelo Alckmin, o seu, vice, seu vice, possível vice-presidente, vai ser um cara do, da ala direitista do PSDB, né, que é o, o o Alckmin, que é o grande representante da, da direita conservadora até do PSDB, até mais até do que talvez o, 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 o João Dória. Agora, uh, para mim, a, a questão essencial é quem ele vai convidar o Lula, né, para ser seu ministro da economia. Certamente não vai ser o Henrique Meireles, porque está com Dória. Uh, e se for um cara, por exemplo, com Matos Lisboa ou algum outro economista ligado ao PSDB, ou algum outro economista de uh, reputação mais ortodoxa, ele convence os mercados financeiros Sim. e traz boa parte do PIB da Fiesp e, e, e das Federações das Indústrias do Rio de Janeiro, etc. Ele. Né? Eu, eu acho que a gente eu já fez algo
0: semelhante também. lá no primeiro, segundo governo, não foi?
1: Fez, ele fez isso com, com o Mante... Meirelles, né? Mere... uhum. quando ele indicou o Meirelles para presidente do Banco Central, e quando indicou o Palocci e o Marcos Lisboa, que já trabalhou com ele, para o Ministério da Fazenda. O Marcos Lisboa foi, Lisboa foi secretário de política econômica do Lula naquele governo, e hoje é, um, é considerado um dos mais brilhantes economistas da geração, da minha geração, da hum. geração aí, com 50 e poucos anos e tal. Ele é um economista brilhante, é um economista com discurso muito coerente, e já esteve no governo e já fez um belo trabalho no, no Lula 1. Né? Ele foi secretário de política, na prática é o cara que, que, que organizava as coisas para o Palocci. O ministério da, o ministro da Fazenda é um grande negociador. Palocci, Palocci, apesar dos seus problemas com a justiça, com a Lava Jato e tá, tal, agora tá passou, ele, 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 ele foi um bom ministro da Fazenda. Ele fez uma condução interessante, mas era um negociador. Era basicamente um grande articulador, um bom gestor de equipes, como também é Mereles, um excelente gestor de equipes do Banco Central, e o Marcos Lisboa ele, ele era o cara praticamente que dava os cenários, que traçava os cenários e tratava, traçava as estratégias no Lula 1. Né? Uh, e, o, e o Marcos Lisboa, ele ganhou mais ainda participação no debate, ele é o grande líder do debate econômico do país já há alguns anos, não é o único, obviamente, tem também a Nino Fraga, o próprio Afonso Celso Pastore, que está vinculado ao ao Moro, né, que seria, uh, o, entre aspas, o, grosseiramente falando, o posto de piranga do Moro, né, no, na, na, na equipe econômica. E, então, a gente tem essa, 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 essas peças, vamos chamar assim, esses quadros, né, que a gente vai ter que, que olhar quem é quem ali na, na equipe econômica de cada um para poder olhar, traçar melhor o cenário. Se o Lula vier com alguns economistas vinculados a Unicamp, ou de matiz mais heterodoxo, uhum. aí ele talvez perca força uh, uh, para uh, conquistar esse lado mais liberal da economia, alguns empresários mais liberais, etc. Então vai depender muito disso. O Bolsonaro praticamente vai oferecer mais do mesmo, ele deve continuar com Paulo Guedes. Uhum. Não faz nenhum sentido tirar o Paulo Guedes numa eventual reeleição. Na verdade, ele vai vir com o Paulo Guedes com propostas novas e mostrando uhum. o que o Paulo Guedes fez que não foi pouca coisa, né? apesar da pandemia que teve méritos a reforma da previdência, os auxílios emergenciais, as, a, a, uma nova rodada de reforma trabalhista que garantiu o emprego de muita gente no comércio, nos serviços que poderia ter sido uh, demitido e que o governo foi mantido, aliás, o emprego foi mantido graças a essas, essas políticas do Guedes, né? ele, uhum. ele facilitou, ele dificultou na verdade a demissão. Né? das pessoas, né, e, e, e fez isso de maneira uh, uh, a ampliar a reforma trabalhista do tema. Então foram, foram medidas importantes. Né? Privatizações, Correios, Eletrobras, que o processo está andando também, né, investimentos em infraestrutura, o, o Bolsonaro vai mostrar esse seu uh, cartel de, de, de medidas, né, essas suas medidas dos últimos anos, vai mostrar tudo isso na campanha. Né? E o Lula vai mostrar, vai voltar né, a falar que foi... Que foi presa justamente, vai mostrar o que o Brasil era na uhum. época em que ele estava no governo vai esconder o lado negativo da Dilma ali embaixo do tapete né? ninguém fala muito da Dilma no PT né? por motivos <risos> óbvios né? então ele vai deixar isso de lado e vai falar das conquistas dele quando foi presidente e o Moro vai falar, enfim o Moro vai, 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 vai contar a história dele botando muito em questão aí os aspectos morais, tanto envolvendo o Bolsonaro, né, os filhos talvez envolvendo também o Lula ah, enfim, todas, todos os aspectos relacionados a, a, a denúncias provadas ou não De corrupção né, Envolvendo os filhos do Bolsonaro Envolvendo também o, o, o presidente Lula ah, Enfim A extinção da Lava Jato Intervenções da Polícia Federal Então vai ser Um, vai ser um, um, uma, uma, um cenário eleitoral Que vai ter muita Muita coisa para debater né, Dos três candidatos né Agora, para mim, como economista, só para encerrar, uhum. para mim, como economista, o debate mais importante vai ser, para mim, pessoalmente, uhum. de quem são os caras, as cabeças econômicas de cada um. O Afonso, o Afonso Celso Pastor é um grande economista, de idade já avançada, mas é um excepcional economista. Né? Mas é só ele no Muro, não, ainda não, não há mais ninguém na equipe que eu conheça, acho que não saiu ainda. E o Muro ainda está né, conversando com economistas de conta.
0: Agora tu comentou aqui na, na, na arrancada né, do, do, do café sobre essa... que a, a, a gente ainda tem um, um, alguns meses antes de entrar a eleição né, e tudo mais. Nesses, nessas cenas os próximos capítulos, vamos dizer assim, a gente vai ter aí, pelo que tu comentou, uma previsão de uma certa... Uma, segura, uma, uma segurada aí na, na, na inflação e um aumento de taxa de juros, certo? Agora, Sim. tem alguma previsão de deflação, né, de diminuição de preços, onde o consumidor consiga né, ter mais poder de consumo? Porque, por outro lado, a gente está falando aqui para empreendedores né, e, e, uhum. e boa parte deles, cara, deixaram de vender, ou estão ve vendendo menos, ou vendendo produtos semelhantes, similares ao que vendiam né, e tal. Mas como é que tu vê essa. Essa dinâmica né, da, de voltar um pouco ao que era antes da pandemia ou coisa parecida. Tem uma previsão? Né? Baixar a gasolina, por exemplo? Sim, per é veio pergunta, pergunta aqui sobre
2: isso.
1: É, é uma ótima pergunta tua, Leandro. É o seguinte, a inflação... Vou fazer um retrospecto do que era a inflação antes, né, uhum. nos anos anteriores, só para a gente olhar a taxa e como ela pode convergir para uma taxa mais razoável. A inflação de 2019 era 4,31%. 2020, 4,52%, quer dizer, 2018, 3,75%, quer dizer, ela girou em torno de 4% uhum. em três anos. E estava tudo bem, tá? A inflação estava baixa, porque em 2015 nós tivemos uma inflação de 10,67%, quase 11%. Então a inflação estava controlada, foi controlada no governo Temer e continua no governo Bolsonaro. Aí veio a pandemia né, e o recrudescimento da inflação por um erro do Banco Central, né, o atual presidente uh, Roberto Campos Neto. Um erro, um erro no final do ano passado. Vários economistas, inclusive eu e outros, falavam que era hora de aumentar os juros. Ele não quis Sim. aumentar, esperando uma recuperação para não atrapalhar a recuperação. E vem uma recuperação com inflação alta. Né? Então, agora, em 2021, a inflação deve bater em torno de 10%. A previsão para o ano seguinte é 4,90%. Só que vai depender muito, uh, Leandro e Vinícius, vai depender muito, primeiro, dos descasamentos que tem da cadeia de suprimentos no mercado mundial. Porque a gente vê, às vezes, na TV, portos na, 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 no Reino Unido com greves, uhum. lockdowns que param uma parte da, da cadeia produtiva. Enfim, tem uma série de produtos, né? Como as cadeias produtivas são globais hoje, né? Se você tem uma interrupção numa cadeia produtiva, aquilo afeta uh, o suprimento, afeta a logística, afeta a entrega de um produto, produto encarece o custo, né? E aquilo é repassado para preço. Os Estados Unidos estão com inflação alta, né? vários países da zona do euro estão com inflação elevada também, os Estados Unidos estão com inflação das mais altas dos últimos anos também, por causa desse descasamento, do, desse, desse, desse fluxo né, das cadeias de produtos, né, de insumos, das cadeias de suprimento. Isso aí está associado, esse fenômeno, com o coronavírus, com a pandemia, lockdown, etc, porque quando você interrompe, fica um lockdown, sei lá, uma parada num, num, num setor ah, aquele setor produz um insumo essencial para outros setores aquilo se reverte em aumento de preços no final da, da, do processo da cadeia produtiva e o Brasil não está fora desse jogo o mundo todo está inserido nesse, nesse processo só que no Brasil esse aumento veio maior por causa também do erro do Banco Central né, de não calibrar os juros no momento certo que seria o final do ano passado agora no, no, no tocante a, a a preços de combustíveis, nós tivemos uma, uma, um aumento, que foi um até um aumento especulativo, né, aproveitando a onda de, essa, essa onda de, 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 de dificuldades na cadeia de suprimentos, em meados desse ano, lá para maio, junho, né, vários países da OPEP aproveitaram restringir restringiram a produção para ganhar, uhum. justamente, aumentar a escassez para ganhar, né, ganhar receita no, 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 na venda de, 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 do barril do tipo Brent. Agora, com, graças a uma intervenção dos Estados Unidos e da Rússia, que praticamente ele forçou, uh, por canais diplomáticos e tal, a Rússia a produzir mais, a Rússia é um grande produtor de petróleo também, graças a isso, a tendência é que nos últimos meses, aí, nos últimos no último mês e meio, mais ou menos, o barril de petróleo começou a, a apontar uma, uma, uma tendência de normalização de menor volatilidade de preços. E tanto que a Petrobras parou de aumentar preços também. Né? Porque a Petrobras ela, ela realinha automaticamente as suas o preço de, da, do combustível, sobretudo do diesel, da, da gasolina, do gás também, uhum. ao preço internacional. Ela conseguiu manter, não houve mais tanto aumento de preço quanto a gente tinha aí até é, outubro, setembro, por aí. Então, a tendência para o próximo ano, pelo menos nesse aspecto, se tudo se mantiver assim, né, é de uma melhora né, desses preços de combustíveis, com juros mais altos né, e com... O PIB agro, aí, tendo uma, um sinal aí de, uma, de uma ótima safra no ano que vem, né, que, o que tira a pressão dos preços dos alimentos, a tendência é a gente ter aí uma, uma, uma inflação mais moderada lá a partir de, de abril, por aí. E ao longo do ano, a gente vai ter uma, um cenário, pelo menos na inflação, uh, melhor. juro vai continuar alto por uhum. um tempo. Né? O que vai bater em fevereiro, 10,25, e hoje está em 9,75.
2: Essa, essa questão dos juros, ela afeta bastante a questão de financiamento, né, compras de, de imóveis, compras de, de carros, veículos e outros bens aí que o pessoal costuma utilizar esses financiamentos. Mas a gente tem que, a gente já tá aí mais metade do, do programa, a gente tem que falar do segundo grande ator de 2022, que ainda é o coronavírus, né, que achava que ia ficar para 2020, 21 é só um resquício, a gente tá terminando 21 aí com terceira dose, com Ômicron bombando, é, todo mundo aproveitando para curtir tudo que pode ainda no ano novo, porque carnaval é uma incógnita. É, o que, que nós podemos esperar que afete ainda a economia esse, é, esse vírus que parece que não tem fim, vamos dizer assim?
1: Então, até duas semanas atrás, em outro, em outro programa, né, eu, eu, eu tinha mencionado que a gente tinha que aguardar as notícias da variante Ômicron para poder né, colocar o nosso modelo poder fazer as estimativas e tal. Agora a gente já tem uma, 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 um conjunto de informações que permite supor, deduzir que essa variante ela é bem mais transmissível, né? mas ela ela vem ela perdeu potência. De certa maneira o vírus acaba sendo entre aspas né? uma boa notícia, né? o vírus perdeu potência. Só que agora ele está muito mais agressivo. Né? Porém se ele perde potência né? é sinal que, primeiro, que a vacinação está tá funcionando, porque está fortalecendo o nosso sistema imune. Segundo sinal, o vírus está brigando pela sobrevivência dele. Né? Uh, e está, quando ele, ele, ele nos afeta, de alguma maneira, ele, ele nos afeta sim, com menor risco né, de, uh, de óbito ou de sequelas, a chamada covid-longa, né, o risco tende a ser menor. Porém, né, isso vai depender muito, e o Brasil está avançado nesse sentido, felizmente, na vacinação dos mais idosos, que realmente está é, 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 muito claro para mim que o vírus ele afeta os mais idosos. Se ele afetar é, com uma potência menor os mais idosos, estando os mais idosos vacinados com terceira dose, etc., e a gente espera que essa terceira dose se dissemine, isso é um ponto essencial, né? e a vacinação das crianças também, porque as crianças passam para os mais velhos, né? Uh, aí o país pode entrar numa situação de normalidade. Né? O, o, estando os mais idosos com terceira dose, eu acho que não há tanto risco né, de a gente ter lockdowns, uma situação tão grave quanto houve até abril, maio do, 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 de 2020. Né? Eu acho que é, é, é mais ou menos por aí. Agora, a gente só vai ter isso plenamente claro para nós né, quando chegar o clima mais frio lá para maio que a gente vai ver como essa, essa, essa variante Ômicron vai bater aqui no Brasil, porque não custa lembrar que no ano passado, em 2020, nós tivemos uma variante, sei lá, britânica, que no final deu uma variante amazônica. Né? Então, chega na Amazônia, né, com aquele bioma maravilhoso lá, o vírus se cria. Né? Então, a gente Ei. espera que isso não aconteça. Né?
2: E a Ômicron está muito forte e Europa, né? É onde sim. hoje eles estão com clima frio, né? O problema é, é sempre esse retardo entre o que está acontecendo lá fora, a gente está enxergando, se preparando, mas ainda tem um tempo para ele ter o mesmo as condições ambientais para chegar aqui, né? Sim. Leandro, não sei se você quer encaminhar ali para o nosso, nosso... O que esperar de 2022 para os empresários, principalmente locais?
0: Não, acho que pode ser, acho que pode ser, sim, com certeza. Que só uh, fazendo um adendo a gente falou pô, eu não me lembro quando que a gente chegou a bater recorde de juros baixos né Marcelo a gente na história do país a gente foi, ir ali foi e ali no...
1: 2020
0: 2020 beleza mas isso não refletiu lá no, no, no por tipo, seu João ali que faz a compra e que para a empresa e tal não refletiu diretamente né ele tem não. outros uma série de custos que né Fazem que o, o custo do dinheiro aqui no Brasil seja bem mais alto. Mas, levando isso também em consideração, né, é, para não assustar, porque a gente está falando que ah, os o juros vão aumentar, não sei o quê, tem a Omicron, mas no mundo não está acabando, né, cara? A gente segue, segue o baile. Né? É. A, a, a gente já teve esses juros baixíssimos e, mesmo assim, ele não, não fez essa. Não, não, não foi responsável pela retomada, né? Ou, enfim, não estava tão fácil o acesso a ele, né? Mas, que isso que o Vinícius estava falando, né? Qual, o que, que o pequeno, o que, que o, até mesmo o grande, né, o médio, aí, o que, que o pessoal pode esperar dentro desse ano, aí, considerando que a gente vai ter aí uns seis, sete meses, né, mais tranquilos, teoricamente, entre aspas, sem eleição, né, sem a eleição direta ali, mas enfim, considerando todas essas variáveis aí, Marcelo, o que, que, tu, que recado dá para deixar para o nosso querido empreendedor?
1: Sim, então, na verdade o cenário para pro, pro, a economia da metade sul do Rio Grande do Sul especialmente Pelotas e Rio Grande, né? mas para as outras cidades também, São Lourenço do Sul, ficando do Sul, enfim. Eu tenho um trabalho com dois pesquisadores, né? um deles é o professor Gabrielito Menezes, da, da UFPEL, e o outro é o professor Rodrigo Rocha Gonçalves, Gonçalves da Rocha, melhor, Rodrigo Rocha Gonçalves, que é pesquisador da FURG, né? do mestrado da, da FURG, nós fizemos um trabalho que fizemos uma rede de insumo-produto para a Metade Sul, que a gente olhou todos os indicadores de todos os setores, né? uhum. qual vende para qual, qual compra de qual, etc. Da Metade Sul, de todos os municípios da Metade Sul. Pegamos os dados do BGF fizemos essa rede, né? e tratamos estatisticamente, fizemos algumas previsões e tal. Na verdade, o grande setor dessa região é o comércio. Também tem outros setores também ligados ao porto, construção, mas a grande base econômica é o comércio, depois também derivados de abate, de, de carnes, pecuária e tal, florestas, mas a grande base é o comércio. E o comércio está muito associado ao desempenho do setor agropecuário. Né? A grande vantagem é que, mesmo diante desse cenário macro, falando mais, uhum. pensando no Brasil como um todo, o PIB agro vai crescer bastante na região. Né? No sul do país inteiro, especialmente na região... Aí da, da metade sul. tem, tem uma, A metade sul tem aí basicamente a cadeia produtiva do arroz, da, da, de grãos, pe, pecuária, é, florestamento e tudo mais. E a expectativa para o ano que vem do PIB agro é de 5%. Só para você ter uma ideia, nos anos passados, a última vez que o PIB agro cresceu fortemente foi em 2017. Ele disparou, cresceu 14, 20% foi um dos recordes aí dos uhum. últimos anos aí do PIB agro. Tá? Depois houve uma retração, teve 1,30 em 2018, 0,40 em 2019, 2 em 2020, 2 de novo agora a previsão para 2021, e no ano que vem a previsão é de 5. Tá? Então o um crescimento de 5 do PIB agro, né, e sendo uma estagnação do, do PIB de serviços a nível Brasil, né, isso dá uma, um crescimento bem interessante para o comércio aí de pelotas, e para toda a cadeia produtiva do agronegócio e tal. Outra questão interessante também é que quando a gente fala, por exemplo, de juros altos afetando construção, afetando uma série de cadeias produtivas, afeta, mas uh, em Pelotas houve um ciclo de expansão uh, de construções, né, sobretudo né, condomínios, no Laranjal, uh, também lá da, 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 na área da, da, da Zona Norte, também lá na né, em alguns bairros mais perto do do Mar Quintana, né, na,
0: naquela uhum. região.
1: Então, nós temos é, uma série de, 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 de investimentos que foram feitos e que não param. Né. Você não pode interromper, é muito difícil para o cara está construindo parar uma construção. É, é um ciclo de, 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 de projeto né, que a pessoa só vai parar quando terminar. Então, esses projetos, eles devem continuar. No ano que vem, né? claro que eventualmente se a situação piorar, subir muito os juros, não vai subir para juro o juros, provavelmente o cara já sabe quanto o juros vai subir. Né?
0: Sim, exatamente. Então,
1: é, já sabe, então é, esse, esses projetos devem continuar. Né? Isso traz um desenvolvimento para a região, traz um crescimento também. E também tem uma coisa, Leandro, que é vital para mim e que, que muito, muito pouco se fala na imprensa. Né? Eu, eu tive uma, quando eu fiz a minha tese de, de doutorado, eu trabalhava no BRDE, no Banco Regional de Desenvolvimento do Sistema Sul, aqui em Curitiba, estou aqui falando de Curitiba, estou aqui com a família. Então eu trabalhava aqui, e eu viajei o, o, o interior do Paraná todo, eu era analista de projetos. né? E eu saí da universidade, eu estava fazendo doutorado, terminando o doutorado, saí da universidade com a teoria toda na cabeça, né? sabendo os modelos e tal. E existe um, ele um elemento na teoria keynesiana chamado Animal Spirit, que chama-se, a tradução seria otimismo espontâneo, ou espírito animal. Uhum. Né? Animal como se fosse um zagueiro argentino. Né? Mais animal que um <risos> zagueiro argentino, pelo respeito dos argentinos. Né? Aquele zagueirão. Né? E o empresário, essa, essa frase do Keynes, é, 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 caracteriza o, o, o comportamento do empresário. O empresário, empresário que quer produzir, muitas vezes ele não está motivado a empreender somente pela taxa de juros. Ah, subiu a taxa de juros, eu vou parar de investir tanto. O Caio está juros, vou investir mais. Não é assim. O cara está motivado a empreender para gerar emprego, para crescer, para ser, uh, uh, por, por uma vaidade pessoal, vaidade nobre, né? de querer sim, sim. ampliar, uh, contribuir para a economia da sua região, de querer ganhar dinheiro. Né? Por que não gostar de ganhar dinheiro? Faz bem para todo mundo ganhar dinheiro. Né? Então o cara ganha dinheiro, emprega, quer crescer, quer gerar emprego, quer dinamizar a economia. Isso na verdade é mais importante do que às vezes as variáveis econômicas, macroeconômicas. Né? Isso eu vi claramente quando eu ia aqui para o interior do Paraná, visitei quase todas as cidades médias e grandes do Paraná, até pequenas também, e olhava lá o produtor e era produzir porque o pai dele produziu, ele tinha que ele, ele queria se notabilizar na família ou o cara queria crescer, porque tem uma vontade de crescer, porque o pai dele deixou para ele uma fazenda pequena, ele quer ampliar, quer deixar para os filhos uma fazenda melhor. Então tem toda essa série de motivações que impulsionam o espírito empreendedor que não está nos manuais de macro. Né? Ou pelo menos está na literatura, na literatura de alguns manuais de macro, embora já tenha alguns livros sobre o assunto. Né? Que é, o, é, é o que o, o que ele chamava de Animal Spirit. Eu não sou keynesiano, mas nesse ponto que ele estava muito correto. Quando ele ampliou, quando ele ampliou o escopo para além da taxa de juros e para a eficiência marginal do capital. Ele dizia, olha, o empresário ele é um otimista espontâneo. O cara vive né, esperando e encontrando brechas para crescer, para produzir, para gerar emprego, para criar sua produção.
0: Muito bem. Pô. Esse, é para esse. esse que a gente fala, né, Vinícius. Esse é o cara que a gente motiva e traz a informação. Né, cara?
2: Esse é o espírito que a gente quer cada vez alavancar aí na nossa audiência, né, que empreender faz bem. Empreender também Brasil muda precisa. O cenário, né? Muda o cenário porque sempre há oportunidades em todos os cenários há oportunidades. Mas o mais importante também é entender esses cenários, entender as oportunidades, entender quais são esses indicadores, quais são esses reflexos que vão acontecer e não também jogar sempre no escuro, né? Claro. É, esse animal espírito ele, ele não quer dizer isso, né? Ele não é vai de qualquer jeito, não. Vai mas quanto mais preparado tu estiver, mais longe tu consegue chegar também. Eu acho que é, isso é interessante destacar, porque a gente vê muito empreendedor querendo fazer tudo de qualquer jeito, dar certo até ali, e daí quando a gente vê a longo prazo... Né?
1: É um otimismo prudente e planejado, né? É, é bom planejar. O que falta para nossa cultura empreendedora é planejamento, né?
2: Risco? Como é que é, Leandro? Risco?
0: Não, não, não peguei a referência aqui...
2: Risco planejado,
0: risco. Risco calculado, calculado risco é. Risco calculado, isso aí. Risco calculado. É uma das características do empreendedor, né? Tá lá. Segundo David McLillan, é uma das principais, diga-se de passagem, né?
2: Perfeito.
0: Muito bem, então, Gurizada. Chegando a finaleira aí do, do Café Empreendedor, é, já ia batendo 50 minutos de transmissão. Tem mais alguma pergunta aí, Vinícius?
2: então na verdade eu queria só agradecer agradecer a presença do Marcelo é, até destacar para ele que um dos programas mais é, escutados por nós né na, nos nossos programas de 2019 2020 2021 foram a, as expectativas de 2010 para 2020 né Quem isso, fez, isso. Né? foi foi isso aí então é sempre um prazer e a, e a nossa audiência gosta muito né dessas é, desse bate papo sobre as projeções porque cada vez mais a gente entende, a pandemia nos trouxe muito, sobre a questão do planejamento, né? Sobre não ficar indo, tateando no escuro. Quanto mais planejado, melhor a gente é, se desenvolve e, principalmente, para abrir novos negócios. Então, agradecer a presença do Marcelo, mesmo que à distância aí conseguiu é, participar do programa. É interessante porque a nossa audiência também ela é espalhada em todo o país. A gente tem uma parcela grande da nossa audiência aí no, no centro, né? mas na parte de sudeste é, São Paulo, Rio, do Rio, Rio
0: de Janeiro, bastante então, gente aí que é... sofre essa as dores que a gente fala aqui do café, né? Que a gente as informações que a gente traz são comuns, né? Aos empreendedores dessa região do Acre, Exatamente. enfim. De... E, e até de fora do Brasil a gente tem bastante audiência lá nos Estados Unidos, entre outros países aí, né, cara? É, essa
2: é a vantagem da globalização. Então, Marcelo, te agradecer? Te deixar o Valeu. espaço uh, para tu deixar uma mensagem, aí pra, uma mensagem final aí para o pessoal que está nos escutando ou que vai nos escutar através do podcast. É, bom, uma palavra tua aí, expectativa para 2022, mas claro que a gente sempre gosta de falar de forma positiva. né?
1: Claro, obrigado pela, pelo convite, sempre um prazer falar para vocês e, e para empreendedores também. E é isso, a gente vai ter um ano aí de, de otimismo né, prudente e. E planejado, é importante ter otimismo, é importante acreditar, sobretudo né, uh, quando a gente tem um, um, um cenário macro né, coincidindo com uma, um, uma, as vantagens comparativas e competitivas micro, né, a gente tem um cenário positivo para investir. Então a gente vai ter aí, apesar de vocês empreendedores olharem, de repente olharem na televisão, ah, a tendência de crescimento do PIB uh, de 2022 é só de 0,75 crescemos 4,70%, vai cair para 0,75%, não vai investir. Não. O PIB agro, que é o PIB que te interessa, vai crescer 5% segundo essas mesmas expectativas. Né? E para nossa região aí, da metade sul, né, uh, o PIB que interessa é o PIB agro. Né? É o que vai impactar no comércio, é o que vai impactar na, nos investimentos da região. Né? Carnes, uh, arroz, grãos, vários grãos, aí, milho, soja. Né, vinhos né, lá da, da campanha e tal, então nós temos aí uma série de, 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 de produtos né, e, e a estrutura produtiva da região é favorável para o crescimento aí em torno de 5%, 5%, vamos ter aí certamente uma, uma safra muito boa, isso já está, né, praticamente muita, uma parte dessa safra já está contratada, inclusive, né, então isso vai ter impactos certamente positivos na região. Outro ponto importante também é que enquanto o dólar permanecer depreciado como está, o dólar e o euro, né, o espaço para exportações de produtos uh, agropecuários e de commodities é grande. E economias como China, como Índia, boa parte da, da zona do euro, inclusive Estados Unidos, são, estão em recuperação também. Né? Uhum. E mesmo com, com, com a, a variante Ômicron, essa recuperação vai continuar. Né? Então, há espaço, sim, para um cenário positivo para a região sul do país e também para a metade sul uh, do estado do, do, do Rio Grande do Sul. Já para economias ligadas muito a serviços, como o Rio de Janeiro, eu sou carioca, né? uh, o Rio de Janeiro vai, vai se recuperar somente se houver um aumento do preço do petróleo, que já foi. Né? Então, o crescimento do, 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 do Rio de Janeiro esse ano, de 2021, com o aumento do preço do petróleo, dos royalties, foi um crescimento bom. Mas já para o ano que vem, como não tem essa força da, do agronegócio, a tendência é esse crescimento ser mais moderado. E outros estados também passam por isso. Por isso. Então, para nós aí da região sul e da, e da região da, da metade sul do, do Rio Grande do Sul, é uma benção a gente ter uma economia, nesse momento, né, uhum. focada no agronegócio. E, nas, e, e nos efeitos positivos do crescimento do agronegócio, para o comércio, para serviço, etc.
0: Muito bem, então. Vou agradecer mais uma vez a presença e participação do professor Marcelo Passos, né? Uh, antes da gente ir fechando, né? Só pedir para o vamos dar-lhe gotas de inspiração, Vinícius.
2: Vai finalizar então, né? O último gotas do ano, é isso?
0: É isso aí, pô é verdade, eu não tinha pensado nisso, mas é ver... o último, último programa do ano, né? Já traçando o ano que vem, que beleza! eu só não
2: escuto a trilha daqui tá então não, a gente vai ter que
0: vai daí vai daí então tá?
2: beleza o melhor dos planos não passa de boas intenções a não ser que seja transformado em trabalho
0: oh, bom isso hein Foi bom. bem ligado ao
2: a tudo que nós estávamos conversando aqui é de ninguém ninguém menos do que Drucker né Peter Drucker Uh, vou falar de novo, então o melhor dos planos não passa de boas intenções a não ser que seja transformado em trabalho então essa é, é um pouco do resumo que a gente falou hoje, vamos remangar as manguinhas vamos botar a mão na massa porque tem muito trabalho pela frente tem muita coisa a ser feita deu é, a gente já teve que aprender com a pandemia a como trabalhar com ela mesmo que ela se perpetue a gente tem Segue que desenvolver a economia, a economia tem que acontecer, então vamos embora. Né? E eh, uhum. o outro ator importante que tem aí as eleições, vamos fazer com que ela não impacte nos nossos negócios e, ao contrário, vamos ter consciência política para pensar né? que política, sim, é responsabilidade de todos, política, sim, é um dever nosso que nós conquistamos, então vamos praticá-lo e não vamos ficar apenas reclamando que é o que a gente acaba vendo muita parcela da população fazendo. Então, acho que esse é o recado final para 2022 da minha parte. Para mim, 2021 foi muito bom, né? mas falo apenas por mim. 2022 tende a ser ainda melhor no meu ramo de atuação e na minha empresa, ou nas minhas empresas. Então, acredito que 2022... Seguindo essa linha de trabalho, baixando a cabeça, tentando desenvolver cada vez mais profissionais, mais pessoas, a nossa região como um todo. Acho que é, é esse o caminho que todos devemos pensar. Um crescimento não individual, crescimento coletivo, crescimento, é, desenvolvendo cada vez mais pessoas. E nós, como professores também, temos essa responsabilidade de cada vez capacitar mais pessoas para esse mercado que não está nada fácil, para gerações cada vez mais difíceis de se trabalhar mas que nós temos que aprender e temos que fazer esse país, por favor, crescer cada vez mais.
0: Oh, bonito, bonito, hein? Que, que Tá inspirado esse menino! Muito é, o último vamos... programa a gente tem que se puxar, né? <risos> Muito bem, então, gurizada. Agora a gente tá assim, queimado no tempo, agradecendo novamente. Obrigado, Marcelo, por ter vindo aqui compartilhar com a gente. Certamente em, outro... em seguida a gente vai marcar um outro programa para continuar falando o que, que é a, a, a eleição mais pertinho ali, né, o que, 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 que vai estar tá rolando? O que, 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 que a gente vai ter de informação para tentar enxergar um pouquinho mais adiante? E também lembrando, é claro, que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos em nome de Cicred. É aquilo de seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona, profissionaliza as redes sociais do seu negócio com Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e saiba mais. Também falamos para VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e também falamos para Leve Café, coffee shop, coworking e cafés especiais. Um universo sem volta. Acesse lá no Instagram o arroba leve.café. Muito bem, então, galera, nós vamos fechando por aqui. Lembrando que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast no caféempreendedor.org ou na sua plataforma de streaming preferida. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.